0: Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und unser heutiges Thema dreht sich um die Reisewelt Costa-Kreuzfahrten. Ich spreche heute mit unserem Geschäftsführer Dennis Krug. Hallo Dennis.
1: Hi Diana, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen. Ähm, es geht um die Costa-Kreuzfahrten, wie eben schon erwähnt. Du selbst warst vor kurzem auf einem Costa-Schiff und hast einfach mal getestet, wie Kreuzfahrten in der Pandemie in Zeiten wie diesen gerade äh, möglich sind. Und die Reedereien haben ja schon ähm, ja ziemlich zu kämpfen gehabt, sage ich mal, weil 15 Monate überhaupt keine Kreuzfahrten möglich waren. Und seit Juni, Juli diesen Jahres ist es wieder möglich. Und ja, wie es möglich ist, das erzählst du uns jetzt einfach mal.
1: Genau, also wir waren tatsächlich äh, im Zuge einer Einladung auf, um, auf der Costa Firenze gewesen. Äh, Costa hat die wichtigsten Buspartner Deutschlands eingeladen und ähm, da hatten wir die Möglichkeit einfach mal reinzuschnuppern. Was heißt schnuppern? Wir waren im Prinzip sogar eine ganze Woche an Bord. Insofern konnte ich von vorne bis hinten, von der Anreise bis zur Einschiffung bis zum Leben an Bord, die Ausflüge, allem drum und dran. Ich konnte das eigentlich komplett mal erleben, wie fühlt sich im Moment eine Kreuzfahrt oder im Besonderen eine Costa-Kreuzfahrt an und da war das schon eine sehr gute und eine sehr wichtige Erfahrung, einfach um ja unseren Kunden dann auch bestmöglich weiterzugeben, was ist möglich, was ist momentan etwas schwieriger und insofern ja, hat es mich gefreut, dass Costa uns die Gelegenheit gegeben hat und gerne stehe ich mit dir heute und spreche drüber.
0: Ja, es gibt bestimmt da ganz viele Fragen, auch äh, gerade, wenn man eben vorhat, eine Kreuzfahrt zu machen. Und dann fangen wir einfach mal vorne an. Es fängt mit der Anreise an. Und wie hast du die Anreise und die Einschiffung erlebt?
1: Ja, wir sind mit einem Bus angereist. Das klingt logisch, wenn Costa die, die wichtigsten Buspartner ein, äh, einlädt. Äh, das Ganze war eine Nachtanreise. Das heißt, ähm, wir sind ja, spätabends um 22 Uhr sind wir in den Bus eingestiegen, äh, sind dann die Nacht durchgefahren und waren dann morgens im Prinzip äh, zur Einschiffung pünktlich dann da. Das Ganze ist ähm, 2G-Verfahren jetzt erstmal im Bus passiert. Wir haben uns alle Teilnehmer vorher auch noch mal zusätzlich testen lassen. Geimpft waren auch alle. Ähm, insofern hat man sich sicher gefühlt, dass bei der Anreise schon mal alles gut läuft und ja, sind dann eigentlich auch etwas unausgeschlafen. Das Bus, Im Bus schlafen ist immer so ein bisschen schwierig, aber äh, trotzdem glücklich dann und, und sicher auch in äh, Savona angekommen. Die Einschiffung selbst war äh, ist immer so ein bisschen ein essentieller Vorgang bei, dem, bei den Kreuzfahrten. Wir sind dann erstmal im Bus geblieben. Ähm, das Costa-Personal hat uns dann irgendwann rausgewunken und hat dann äh, uns letzten Endes ins Hafenterminal gelassen. Das hat zehn Minuten gedauert, das ging eigentlich recht flott. Ein ähm, bisschen Aufregung ist immer mit dabei, hat man an alles gedacht, sind denn die... Dokumente gültig, hat man die, die Einreiseformalitäten alle beachtet und was, was dazugehört. Aber das hat alles sehr gut funktioniert. Wir im Prinzip brauchen, tut man, tut man nur das EU-Gesundheitszertifikat, im Prinzip den, den Impf- oder genesenen Nachweis, ein Ausweisdokument und das Einschiffungsformular von Costa. Es hält sich also sehr in Grenzen von den Formalitäten und wenn man die drei Sachen am Mann hat, stellt sich im Prinzip die Einschiffung dann auch relativ einfach dar. Die Kreuzfahrt selbst von Costa war eine 3G-Kreuzfahrt. Das heißt, man hatte dann auch bei der Einschiffung den Unterschied zwischen 2G und 3G gemacht. Diejenigen, die geimpft oder genesen waren, mussten vor der Einschiffung lediglich einen Antigen-Schnelltest noch machen. Diejenigen, die ungeimpft waren, haben den PCR-Test machen müssen. Das hat dann entsprechend länger gedauert. Da hat sich die Einschiffung dann natürlich etwas rausgezögert, bis das Testergebnis von dem PCR-Test da war. Uns hat das jetzt als Gruppe nicht betroffen. Wir waren alle als 2G unterwegs. Wir waren tatsächlich dann innerhalb von anderthalb Stunden an Bord. Und während diesen anderthalb Stunden wurden wir von Costa auch gut versorgt.
0: Also das heißt, die äh, Tests werden direkt vor dem Schiff quasi gemacht, also vor der,
1: genau, dem Hafen. Quasi. Ganz genau. Bevor man das Schiff betritt, äh, ist kann man sicher gehen, dass jeder, der das Schiff betritt, einen Test gemacht hat und diejenigen, die ungeimpft und ungenesen, also nicht genesen waren, dass die tatsächlich dann auch einen PCR-Test gemacht haben.
0: Und dann endlich auf dem neuen Schiff der Costa Firenze, in Anlehnung an die Stadt Florenz. Und ja, wie ist der erste Eindruck gewesen vom Schiff?
1: Ja, pompös. Also man hat da tatsächlich so ein bisschen auch in die, in die Kitschkiste gegriffen. Das liegt aber tatsächlich daran... Dass, dass, dass die Costa Firenze ursprünglich für den asiatischen Markt gebaut wurde und ähm, die Asiaten natürlich, wenn sie Firenze, wenn sie Florenz hören, natürlich auch entsprechendes geboten möchten und ähm, ja, das war jetzt tatsächlich so, dass es für den normalen Geschmack schon fast ein bisschen überladen gewirkt hat oftmals, aber ähm, Costa hat sich halt kurzfristig entschieden, das Schiff eben doch nicht auf den asiatischen Raum zu machen, es hängen jetzt überall noch Schilder rum mit, mit asiatischen Schriftzeichen, immer auch eine englische Übersetzung mit dabei, aber das Schiff wird jetzt erstmal auf dem europäischen Markt bleiben. Das Schiff ist etwas weniger modern als die Costas Veralda von, von, von dem Eindruck her. Wie gesagt, es ist mehr Wert auf, ja, auf Kleinigkeiten gelegt worden, auf, auf, auf Gemälde, die überall rumhängen, auf äh, Fresken, auf, auf Säulen, die überall rumstehen, also um so ein bisschen soll einfach dieses äh, Florenz wieder gespiegelt werden. Die Costa Smeralda ist da wesentlich ähm, moderner gehalten, muss man schon sagen. Ähm, ansonsten ist die Einrichtung und die Ausstellung aber auch sehr solide. Die Kabinen sind sehr schön gewesen. Das Schiff äh, hält allerdings, das muss ich auch dazu sagen, für einen Neubau relativ wenige Wow-Effekte und große Überraschungen bereit. Das kennt man von anderen Neubauten einfach anders. Ähm, wenn man jetzt die Amerikaner anschaut oder auch, auch die, die Schiffe von MSC, da wird mit mit 100 Meter langen ähm, LED-Decken ähm, aufgewartet, man hat Ziplines, die übers Schiff gehen, man hat Bowlingbahnen, man hat teilweise sogar Eisflächen, äh, wo man Schlittschuh laufen kann. Das gibt es auf der Costa Firenze alles nicht. Es ist ein grundsolides Schiff, äh, man hat einige Wasserrutschen, man hat auch einen kleinen Kletterpark, ein bisschen Minigolf, Fitnessstudio, das ist alles drauf, aber eben nicht dieses ganz, ganz, ganz Besondere, was man halt von anderen Schiffen oftmals kennt.
0: Ja, wobei es gibt ja auch viele Gäste, die das gar nicht unbedingt brauchen. Und dafür ist das Schiff natürlich perfekt geeignet.
1: Absolut. Und da komme ich auch zum großen Vorteil. dass ich habe dann natürlich, Wir hatten auch ähm, zwei, zwei Herren von Costa mit dabei, die dann auch die komplette Woche dann Rede und Antwort gestanden haben, wenn einem irgendetwas aufgefallen ist. Die habe ich auch angesprochen darauf. Und äh, tatsächlich ist es so, dass Costa mehr Wert auf die in Anführungszeichen Software legt, als auf die Hardware. Und das spiegelt sich dann einfach wieder, und das ist gerade den Deutschen immer besonders wichtig, auf sehr lange Liegezeiten. Also die Zeiten, wo Costa von 9 Uhr bis 14 Uhr in einem Hafen gelegen hat und dann war der Tag im Prinzip vorbei. Die sind weitestgehend um, es sind fast überall mittlerweile ganztägige Liegezeiten. Das heißt, das Schiff liegt oft von 8 bis 18 Uhr da. Das gibt natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, die Häfen zu entdecken. Und äh, ja, kennenzulernen und das ist natürlich ein großer Vorteil, den mitunter eine Bowlingbahn nicht unbedingt wettmachen kann, das muss man ganz klar sagen. Auch was das, das dem Service angeht, was das Essen angeht an Bord, äh, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Also es war wirklich großartig, wir haben viel probiert, wir haben äh, viel mitgenommen und äh, insofern, das war wirklich, war wirklich sehr schön. Trinkgeld, das sind inklusive, das ist gerade auch für die für die Deutschen natürlich sehr wichtig, ähm, weil das immer ein Streitthema war in der Vergangenheit, ähm, dass das dann noch nachbezahlt worden ist, dass das eine Pflichtausgabe ist und so weiter. Das ist bei, bei Costa jetzt überhaupt kein Thema. Wir hatten jetzt auch das Getränkepaket, das Pio Gusto äh, mit inklusive. Ähm, mit dem Pio Gusto ist im Prinzip alles abgedeckt. Das sind die Cocktails mit dabei oder eine große Auswahl an Cocktails. Es sind Biere, Weine, es sind natürlich viele, viele alkoholfreie Getränke mit inklusive. Damit kommt man über die ganze Kreuzfahrt sehr gut, ohne dass man jetzt die Zusatzaufgaben wesentlich erhöht. Das hat mich alles sehr überzeugt.
0: Ja, und das Essen hast du schon angesprochen. Was gab es denn Leckeres?
1: <lacht> ja, es gab. man muss unterscheiden zwischen den Hauptrestaurants und den Spezialitätenrestaurants. Costa selbst hat zwei Hauptrestaurants. Die haben wir die ersten beiden Abende genutzt. Dort ist Service am Platz. Man wird bedient, man hat eine Menükarte, man sucht sich dann... Vorspeise, Zwischenmahlzeit, Hauptspeise, Dessert aus, kann das auch beliebig dann logischerweise kombinieren, bekommt das am Platz geliefert. Sehr gutes Essen, sehr freundlicher Service, sehr gut gewesen. Alternativ besteht noch die Möglichkeit im Buffet-Restaurant zu essen. Buffet-Restaurant ist bei Costa ohne Kontakt zum Essen bei der, bei, der, bei der Selbstbedienung. Also man sagt im Prinzip dem netten Herrn oder der netten Dame hinterm Tresen, was man haben möchte bekommt das Essen dann auf dem Teller angerichtet und äh, geht dann weiter zur nächsten Station, um dort dann weiter äh, den nächsten Teller äh, füllen zu lassen.
0: Gut, so also, ist es ja auch oft in den Hotels mittlerweile. Genau,
1: genau. es gibt immer noch viele Hotels, die auch komplett die Selbstbedienung machen. Das ist bei Costa nicht so. Also was da die Hygiene angeht, äh, gibt es eigentlich keinen Makel. Man hat dann wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das Essen auch sicher und sauber und, und, und hygienisch ist. Ähm, dann gibt es alternativ noch die Spezialitätenrestaurants. Die sind ähm, als Zuzahlrestaurants zu verstehen. Die haben wir dann auch die, die restlichen Abenden teilweise durchprobiert. Ähm, und dort ist natürlich alles ein bisschen, ja, ich sag mal, besonderer, äh, um es mal, mal so auszudrücken. Man, man zahlt natürlich den kleinen Opolus extra, aber man hat dann auch nochmal ein, ein Stück weit noch besseren Service. Das Essen ist nochmal noch besonderer. Und da gab es wirklich gar nichts mehr zu beschweren. Wir waren im Steghaus gewesen, äh, wir waren Teppanyaki essen gewesen ähm, und ein Highlight war natürlich das Casanova. Das Casanova ist so ein neues Konzept von, von Costa. Da haben die sich ähm, drei Spitzenköche gesucht, ähm, die alles, allesamt mit Michelin-Sternen auch ausgezeichnet sind. Die haben jeweils äh, ein eigenes Menü zusammengestellt. Da gibt es dann auch keine Möglichkeit, das zu ändern, weil jedes Gericht im Prinzip komplett auf das andere abgestimmt ist. Und ähm, das ist schon ein sehr besonderes Essen gewesen. Und preislich ist es tatsächlich ähm, alles im vernünftigen Bereich. Also es ist nicht so, dass man da jetzt ähm, ganz weit den Geldbeutel aufmachen muss. Äh, für die Preise, die da abgerufen werden, im Steakhaus waren es jetzt, glaube ich, um die 22, 24 Euro, die ich für Surf and Turf bezahlt hatte. Und das war ein großartiges Essen und kann man absolut man machen gerade, wenn jetzt ein besonderer Tag an Bord ansteht, ein Hochzeitstag, ein Jubiläum oder Sonstiges.
0: Also kann man auf jeden Fall auch vergleichen mit den Preisen, die man im Restaurant hier zahlt.
1: Absolut. Ja. Im Gegenteil. Also wenn man in, in ein gutes Steakhaus jetzt hier in, in, in der Region in Deutschland geht, wird man sicherlich mehr bezahlen als jetzt in dem Zuzahlrestaurant, ähm, wo letzten Endes mit Beilagen und allem drum und dran alles für das Geld dann zu haben war.
0: Ja, ja, und dann nach dem Essen schön satt und dann ab ins Theater und in die Bar. Wie ist das Leben an Bord am Abend?
1: Ja, genau so schaut es letzten Endes aus. Man hat sich dann schön satt erstmal in die Bar begeben, hat dann natürlich geschaut, wo man Sitzplatz bekommen hat. Bis man zu diesem Sitzplatz bekommen ist, hat überall Maskenpflicht geherrscht. Das heißt, bei jeder Bewegung an Bord hat man die Maske an. Natürlich nicht in der eigenen Kabine oder nicht, wenn man im Restaurant sitzt oder eben in der Bar. Oder wenn man trainiert oder im Pool, das sind so die einzigen Gelegenheiten, die ohne Maske funktionieren. Ansonsten gehört die Maske einfach mit dazu. Es muss nicht die FFP2-Maske sein. Die medizinische Maske war ausreichend. Sie hat dann einfach im Prinzip zum, zum Alltag gehört, wie die Costa-Karte, mit der man letzten Endes alles bezahlt oder mit der man auch die Kabine betritt, hat man Costa-Karte und die Maske eigentlich immer am Mann gehabt. Das hat mit dazu gehört. Am Anfang ist es ein bisschen ungewöhnlich gewesen, aber man hat sich sehr, sehr schnell dran gewöhnt. Und dadurch, dass man sich halt natürlich oft dann doch mit anderen getroffen hat, gesessen hat und so weiter, hat man dann einfach auch viele Gelegenheiten gehabt, wo man einfach die Maske dann auch ausziehen konnte. Zusätzlich ähm, gab es eine Regel, die war mir auch neu, das war aber tatsächlich mh, überhaupt nicht hinderlich. Man musste bei solchen elektronischen Teststationen einmal am Tag bis 15 Uhr jeweils seine Temperatur messen lassen. Da hat man einfach nur die costa äh, vor so ein Gerät gehalten, hat danach kurz seine Stirn davor gehalten und dann wurde mit so einem roten Laserpunkt wurde dann die Temperatur gemessen. Hat zehn Sekunden gedauert, ging schnell, <lacht> hat nicht wehgetan getan. Und ähm, ich habe es einmal absichtlich nicht gemacht. Ich wollte einfach mal schauen, was passiert, weil eigentlich war die Ansage, man sollte es bis 15 Uhr machen. Ich hatte dann um 18 Uhr hatte ich dann einen Brief auf der Kabine, dass ich das bitte nachholen soll, habe ich dann auch direkt gemacht und dann war das Thema auch erledigt. Also sehr problemlos. Und äh, gibt dem Ganzen natürlich nochmal ein Stück Sicherheit, dass man einfach weiß, okay, hier an Bord ist im Moment keiner, der Fieber hat. Und wenn doch einer mal da ist, fällt es auf und man kann dann entsprechend äh, erwarten, dass das Personal oder die Crew dann auch entsprechend testet und schaut, was mit der Person los ist. Natürlich stehen überall Desinfektionsständer. Das war vor der Pandemie schon Stand Standard. Ähm, damals war der Norovirus das Böse, mittlerweile ist es eher Corona, vor dem man sich fürchtet, aber durch die Desinfektionsständer ist letzten Endes da immer noch ein Stück weit Hygiene gegeben, die werden auch gut genutzt. Also was ich gesehen habe, hat wirklich jeder Gast da seinen Anteil geleistet. Was mir noch aufgefallen ist, sind die öffentlichen Toiletten. Die waren von der, von der Belegung her begrenzt. Also tatsächlich war es so, dass auf jeder öffentlichen Toilette äh, an Bord maximal immer nur eine Person gleichzeitig sein durfte. Das war aber überhaupt kein Problem, da das Schiff ähm, aktuell ja nur 50, 60 Prozent belegt war. Und äh, die nächsten Wochen, Monate sicherlich das weiter so gefahren wird, dass die Belegung einfach entsprechend niedrig gehalten wird. Insofern funktioniert das dann auch mit einer niedrigeren Belegung auf den Toiletten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall alles relativ sicher. Ich denke, wenn man das einfach auch mal so hört äh, von jemandem, der das wirklich einfach mal erlebt hat, dann ähm, ja, fühlt man sich sicherer, als wenn man es jetzt einfach nur liest. Das ist ja doch immer so eine eigene Meinung dazu, die ja bringt nochmal mehr Gewissheit. Genau. Und ähm, ja, Kreuzfahrten sind ja einfach eine ganz tolle Reiseart und die Deutschen lieben Kreuzfahrten seit vielen, vielen Jahren. Es sind wir ja hier Kreuzfahrtspezialist in Osthessen. Und das Schöne am Kreuzfahrtreisen, äh, sage ich mal, ist ja einfach, dass man jeden Tag ein anderes Ziel hat. Man wacht auf, ist in einem ganz anderen Ort, in einem anderen Hafen, in einer anderen Stadt oder auf einer Insel und hat einfach die Möglichkeit, ganz viel innerhalb von einer kurzen Zeit kennenzulernen. Und ähm, ja, deshalb gehen auch die Gäste, ähm, die wir haben, oft nicht nur wegen dem Schiff auf eine Kreuzfahrt, sondern eben auch die Vielfalt der Länder kennenzulernen.
1: Genau, man sieht einfach unheimlich viel in, in kurzer Zeit. Ähm, man ist in, in einem Tag ist man in Barcelona, am nächsten Morgen macht man in Marseille auf und, und drei Tage davor war man noch in, in Palma de Mallorca gewesen. Das ist großartig. Man sieht viel, man, man entdeckt viel und wir merken auch ganz oft bei unseren Gästen, das Wichtigste sind eigentlich dann auch die Landausflüge. Das Schiff, klar, das Service, das Essen, das muss alles passen, das muss stimmen. Aber letzten Endes wollen die Leute ähm, was sehen und wollen was erleben. Und das spricht auch, das ist auch so ein, so ein Thema, wo wir Deutschen dann ein bisschen besonders sind. Die Amerikaner, die bleiben oftmals viel, viel länger auf dem Schiff und fahren teilweise auch Kreuzfahrten, die aus sieben Tagen bestehen und vier Seetage haben. Das würde sich in Deutschland gar nicht verkaufen. Insofern sind die Landgänge wichtig. Hier ist meiner Meinung nach das größte Manko einfach noch bei den Landgängen, weil jetzt auch bei Costa Kreuzfahrten individuelle Landgänge noch nicht möglich waren. Ich war jetzt im Sommer bereits für, für drei Tage mal auf einer NCL-Kreuzfahrt gewesen. Da war es möglich, das ist natürlich ein riesengroßer Mehrwert. Allerdings, ich habe dann auch mit den, mit den unseren Costa mitarbeitern gesprochen, woran das denn liegt. Das sind unheimlich hohe Hürden, die da natürlich gegangen werden müssen. Das hängt mit dem Schiff ab, es hängt mit der 2G, 3G-Regelung ab, es hängt aber auch vor allem mit den Ländern ab. Meine Kreuzfahrt im Sommer war ausnahmslos griechische Häfen gewesen. Die griechische Regierung sieht das etwas lockerer. Jetzt hatten wir Spanien dabei, wir hatten Italien dabei, wir hatten Frankreich dabei. Das Ganze natürlich auch in einer ganz anderen Corona-Situation. Insofern war es irgendwo auch verständlich, dass momentan die individuellen Landgänge nicht möglich sind. Aber es hat auch mit den geführten Landgängen natürlich sehr gut funktioniert. Wir hatten geführte Landgänge in Neapel, in Palma de Mallorca, Barcelona und Marseille und äh, wurden gut betreut. Es war auch nicht so streng, dass ähm, dass wir jetzt wirklich komplett nur im Pulk dann aufeinander gelaufen sind und überhaupt keine Möglichkeiten war, sich mal auch mal zehn Meter von der Gruppe abzusondern. So war es nicht. Also man ist als lockerer als lockere Gruppe unterwegs gewesen. Man hatte jetzt quasi in Pompeji hatte man auch die Möglichkeiten ähm, in Neapel sich dann einfach auch mal Sachen für sich selbst anzuschauen, ohne dass man jetzt äh, stur und, und krampfhaft hinter dem Geiter nur hinterhergelaufen ist. Es war okay. Ähm, mir persönlich sind die individuellen Landgänge oftmals auch lieber, aber ähm, wir haben viel gesehen, wir haben viel erlebt. Insofern äh, muss ich wirklich sagen, es war okay, man kann das so machen. Die Führer waren sehr gut, die, die Ausflüge waren interessant und. Ähm, was die Sicherheit angeht, vor dem Verlassen des Schiffes und nach dem Betreten des Schiffes, also vor dem Ausflug und nach dem Ausflug, wurden wieder Temperatur gemessen. Und äh, ansonsten hatte man im Bus natürlich Maskenpflicht und im Freien konnte dann aber tatsächlich auch darauf verzichtet werden, wenn wir dann äh, mit Abständen und so weiter unterwegs waren.
0: Ja, ja das klingt doch eigentlich alles ganz gut. Dann ein ganz großes Thema, gerade auch bei Kreuzfahrtschiffen in den letzten Jahren, ist das Thema Nachhaltigkeit. Da hat ja auch Costa schon sehr, sehr viel getan. Was gibt es denn hierüber zu berichten?
1: Ja, das war sehr interessant. Costa hat jetzt, das haben wir auch neu vorgestellt bekommen, hat sich seine Logoänderung jetzt gemacht und oder durch vorgenommen. Macht auch Sinn, denn Costa hatte bis vor kurzem noch die, die drei Schornsteine im Logo. Ähm, Schornsteine sind allerdings mittlerweile kein gutes Argument mehr in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte und man hat das Ganze jetzt entsprechend umgestellt. Ein sehr schönes, ein sehr cleanes Logo, ähm, nicht groß geändert, aber zumindest äh, so, dass es ähm, ohne diese Schornsteine jetzt auskommt und trotzdem sehr gut aussieht. Die Costa Firenze selbst ist leider ein Schiff ohne LNG gewesen und tatsächlich auch ohne Landstrom. Ich habe dann auch mal nachgefragt, warum dem denn so ist, weil es ja eigentlich ein relativ neues Schiff ist und auch neuer als die Costa Smeralda, die mit LNG und mit Landstrom ausgestattet ist und deswegen habe ich mal nachgefragt und das liegt tatsächlich daran, dass die Costa Firenze vorher bestellt worden ist. Sie ist zwar nachträglich ausgeliefert worden, und äh, hat deswegen diesen Flüssiggasantrieb eben noch nicht. Die Costa Esmeralda ist nachträglich bestellt worden, die wurde dann mit Flüssiggasantrieb bestellt, der wesentlich weniger Emissionen und, und, und CO2-Ausstoß hat, aber die Costa Firenze leider noch nicht. Und ansonsten wird Nachhaltigkeit von der Reederei dennoch sehr groß geschrieben. Ähm, ich habe das sehr genau beobachtet jetzt an Bord, also eine offensichtliche Verschwendung oder von Ressourcen habe ich überhaupt nicht feststellen können. Ähm, bei der Green Star Zertifikat, Zertifizierung hat Costa, auch bei der Costa Firenze auch drei Sterne von fünf erhalten. Also es ist, es ist ein, ein nachhaltiges Schiff mit dem, mit dem Nachteil, das muss ich einfach dazu sagen, es fehlt der Flüssiggasantrieb und auch der Landstrom. Also wir haben auch in den Häfen gelegen und der Motor hat vor sich hingepluppert. Finde ich persönlich schade. Aber wie gesagt, man muss dann einfach auch, das machen wir als Reisewelt auch bei der Auswahl unserer Reise da so ein bisschen drauf zu achten.
0: Genau, und da haben wir ja auch Schiffe im Programm, die eben nachhaltiger arbeiten, sag ich mal. Genau. Ja, ähm, dein Fazit zu dieser Reise?
1: Ähm, mein Fazit ist positiv. Natürlich äh, gibt es Licht und Schatten. Ähm, was ich negativ empfinde, aber was momentan einfach nicht nur auf Kreuzfahrten, sondern im Prinzip zum Alltagsleben dazugehört, ist natürlich die ständige Maskenpflicht, ähm, es sind natürlich die fehlenden individuellen Landgänge und man ist im Prinzip abhängig von den angebotenen Ausflügen der Reederei. Aber erstens, zum einen ist da Besserung in Sicht, also man arbeitet daran, man spricht mit den Ländern, man spricht mit den einzelnen Regierungen, dass das zeitnah sich wieder ändern wird. Da hoffe ich sehr drauf. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Reedereien sehr gut darauf reagiert haben und die Landausflugspakete, die sie anbieten, zu vernünftigen Preisen anbieten. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass dort, eine, dass dort abgezockt wird oder dass da dass versucht wird, in den Gästen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Im Gegenteil, man versucht den Kunden dennoch möglich zu machen, die Städte und so weiter zu entdecken und, und sich ansehen zu können und man äh, macht jetzt keine, kein Geschäft aus dieser Abhängigkeit, die da aktuell herrscht. Das fand ich gut und das fand ich positiv, wenn auch mir die individuellen Angänge einfach lieber gewesen wären. Großer Pluspunkt ähm, ist aktuell oder der größte Pluspunkt, ist aktuell tatsächlich die niedrige Belegungsrate. Ja, wer schon mal auf einem völligen, auf einem vollen Kreuzfahrtschiff, am besten noch während den Ferien mit, mit 3-Bett- 4-Bett-Belegung drauf war der weiß aktuell die Ruhe und die, die Freiheiten an Bord zu schätzen. Also mit 50% Belegung ist es sehr, sehr, sehr angenehm, Kreuzfahrten zu machen im Moment. Man hat überhaupt nirgends Schlangen, man hat überall einen sehr, sehr guten Service, weil einfach die, das, Personal, das Personal ist ja deswegen nicht halbiert worden, es ist immer noch das gleiche Personal drauf, aber man hat im Prinzip nur die Hälfte der Gäste, die, die zufriedengestellt werden müssen und das funktioniert sehr gut. Und ähm, das ist kein Lärm, es ist ruhig und man hat ein wirklich sehr entspanntes Kreuzfahrterlebnis.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut, gerade auch wenn man vielleicht das erste Mal eine Kreuzfahrt macht, ist es vielleicht schon ganz angenehm, auch wenn man nicht so ein volles Schiff hat. Absolut, ne? absolut. Ja, und dann kannst du vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, welche Kreuzfahrten wir mit Costa Kreuzfahrten im Programm haben.
1: Wir haben für das nächste Jahr insgesamt vier Kreuzfahrten mit Costa eingekauft. Bis jetzt, das kann sich im Laufe des Jahres dann auch noch ändern, dass da gegebenenfalls noch das eine oder andere dazukommt. Wir haben die Costa Toscana, auch ein sehr neues Schiff von Costa, übrigens mit LNG-Antrieb im westlichen Mittelmeer in den Osterferien, das ist perfekt für Familien, dass die einfach sich im Prinzip mal eine Auszeit gönnen. Wir haben die Costa Fortuna in den Lofoten in den Sommerferien, das geht ab Norddeutschland los und geht dann Richtung Norwegen hoch mit den Lofoten, ganz, ganz tolle Route. Und das zur aller allerbesten Jahreszeit und da sind den Sommerferien ist auch sehr gut für Familien geeignet. Wir haben die Costa Fascinosa im Spätsommer, am Herbstanfang ist das schon, 22. September. Das geht rund um Westeuropa, von Kiel nach Savona. Auch eine 14-tägige Kreuzfahrt auf einem tollen Schiff und zum guter Letzt haben wir dann noch eine ganz besondere Kreuzfahrt, das ist die Costa Venezia am 23. Oktober nächsten Jahres und die startet mit Fluganreise. Das Ganze geht ab bis Istanbul ähm, und macht im Prinzip ein sehr schönes Routing im östlichen Mittelmeer. Ganz tolle Geschichte, ganz tolles Schiff, die Costa Venezia auch ein, auch ein neues Schiff von Costa. Äh, insofern, ich bin sehr gespannt, wie das bei unseren Kunden ankommen wird.
0: Ja, und auch eine tolle Jahreszeit für das östliche Mittelmeer.
1: Absolut, ja.
0: Ja, super. Dann sind wir eigentlich am Ende des Podcasts schon angelangt. Dennis, vielen Dank für ja, deine Zeit. Sehr gerne, Diana. Eindrücke. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, Ihnen hat unser Podcast heute zu den Kreuzfahrten gefallen. Unsere Kreuzfahrten finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.reisewelt-neuhof.de. Und natürlich bei unseren Kollegen im Reisebüro. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich gerade in dieser Zeit auch an unser Reisebüro zu wenden. Es gibt täglich neue Bestimmungen, was die Einreisevorgänge angeht, welche Dokumente bereitgehalten werden müssen und so weiter. Und hier ist unser Team immer bestens informiert. Und gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, sich auf jemanden verlassen zu können, der Ahnung hat. Und von daher würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie uns dahingehend kontaktieren. Ja, und... Dann hören wir uns das nächste Mal beim nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.